0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Mm,
1: oh, oh, oh. Villa Margarita. Mm, mm,
0: mm, mm. Ja, ciao zusammen, das sind wir wieder. Und ähm, ja, heute geht es recht emotional zu und her. Also Es ist so, ja, ich finde schon. Ich habe ein emotionales Thema ausgelesen. Und darum meine erste Frage. Und schaut jetzt nicht so schockiert. <lacht> ja, wenn seid ihr, oder wegen was seid ihr das letzte Mal wirklich so total emotional gewesen? Könnt ihr das, das ist unserem Publikum, unseren Zuhörerinnen mitteilen? Oh, da habe ich gerade etwas bisschen
2: Kanonenrohr, weil es äh, erst noch letzte Woche ist gesehen. Genau, da ist ein langjährige Mitarbeiterin, die so ja, eigentlich gesehen hat, wie wir hier wachsen und mitkaufen hatten bei dem Wachstum. Die zieht jetzt mit ihrem Mann ins Bündnerland. Er hat dort seinen Traumjob gefunden und die Verabschiedung ist sehr emotional gewesen. Ja. Jetzt sind mir also in Tränen gekommen. Oh.
0: Können wir in der Gruppe? Ist sie auch Ja, Ja, hey Carina,
2: alles Gute auf Chur. Genau, auf Chur.
0: von mir auch, wollte ich dich
1: nicht kennen, Carina. Und Preis kam? Hey, weißt du, so kommt mir jetzt wirklich nichts in Sinn. Das ist ja schrecklich. Ein oh. emotionaler Eisblock. Ja, nein, also das Progesteron du, du bist ist auch, auch so gut eingestellt. Nee, kommt jetzt wirklich... Okay.
0: Dann macht es, es Nein, es macht überhaupt. nicht. Kann ich so
1: später noch sagen, dass mir später in ja. Sinn kommt? Vielleicht nach dem, ja, vielleicht nach unserem, unserem Podcast ja. kommt da etwas in Sinn. I. also. Also, ich bin, ich bin ja mal gespannt. Ja, in der heutigen Folge geht es äh, um... Darum, dass Verlust oder Freude und Leid sehr nahe zusammenliegen
2: In Innerhalb der Stunden. Genau, mhm. und Anja stellt euch den Fall von Rita Perdita vor. Mhm. Genau. Die Rita, 37-jährig,
0: kommt in die Villa Margherita, notfallmässig. Sie hat mir erzählt, dass sie vor fünf Wochen einen positiven Schwangerschaftstest hatte und heute plötzlich auf dem Toilettenpapier eine solche Blutspur entdeckt hat. Sie ist völlig schockiert. Und die Blutung ist aber nicht so stark, sondern so wie eine Schmierblutung. Und sie sagen im zweiten Satz, es ist ein absolutes Wunschkind. Also, sie haben lange geübt für das. Und sie waren so happy, gewesen, als sie schwanger oder als sie den Test der und Endlich, endlich hat es und jetzt das. Die erste Schwangerschaftskontrolle war in ein paar Tagen. Hat sie hatte sie und Sie war noch als Flugbegleiterin im Ausland, darum ging es nicht früher. Gegangen.
1: Mhm.
0: Ja, so eine Situation. Mit, ähm, mit einer Frau, die wegen blutige Frühschwangerschaft kommt, treffe ich mindestens eine Woche bei mir wirklich Sprechstunde an. Und es sieht wirklich manchmal dramatisch aus. Die Frau ist gerade schwanger geworden und plötzlich eben beim Abwischen auf der Toilette sieht sie eine Blutspur oder es rennt ihr einfach so das Bein ab. Und die kommen natürlich wirklich aufgelöst ähm, zu mir. Und ich sage immer als erstes, hey, es muss nicht nur der Fall geboren mhm, sein. Es wird immer
1: das Schlimmste Nein, denken. Genau.
0: Es kann sein, dass der das Embryo in seiner Fruchtblase, dass es dem super geht und das blutig Blutungen einfach ein kaputtgangendes Gefäß So im Rahmen dieser Einnistung, da passiert ja viel irgendeine Gebärmutter drin. Mhm. es werden auch viele neue Gefäße gebildet und so weiter, die sind noch nicht so stabil, dass da so eins reisst. Und manchmal gibt es wirklich recht starke Blutung, aber manchmal ist so das Blut fließt über den Gebärmutterhals, über die Vagina ab, als dass sich so hinter
1: der... Fruchtblase wie aufstockt. Mhm. Du, was hat ähm, die Rita gestern am Abend gemacht? Ich so, was denkst? Du? <lacht> ich muss mich einfach erinnern, dass manchmal, also, das, Geschlechtsverkehr, in der Samenflüssigkeit jetzt ja eine Art wie Prostaglandin ähnliche Substanzen drin, dass das Obi-Blutungen äh, könnte auslösen. Also Sex ja. während der Schwangerschaft, Frühschwangerschaft.
0: Ja okay, aber Menschen sich das ist wirklich ganz etwas nicht Gefährliches, muss man sagen. Weil das also der Sex ist
2: nicht gefährlich. Ja, genau. Oder die
0: Blutung, ist. zum Beispiel nach dem Sex. Weil meistens ist es aufgrund von einer äußeren Blutung mhm. am Gebärmutterhals. Also die ganz ähm, sensible ähm, Schleimhaut wächst so ein bisschen, ähm, zum Teil über den Muttermund ja. und kommt gegen da, und, da und dann kommt durch, der Penis. Und und der genau, der Penis ja, boxt sie weg. <lacht> ja, ja, sozusagen gibt es mhm. dann durch, durch das, äh, die Blutung. Und das kann man feststellen, indem dass man. Ähm, ja, mit dem Spekulum hineinschaut und dann sieht man genau, von wo. Ja. Also, es, äh, ich habe sie natürlich auch gefragt, was sie gemacht hat, aber äh, sie hat nichts Spezielles gemacht, sie haben jetzt gerade ja. reingekommen ähm, von dieser von der Flugreise. Okay. Und, äh, ja.
2: wie, wie häufig ist das so eine Blutung, jetzt, abgesehen vom Sex, also nicht das bezogen in der frühen Schwangerschaft?
0: Das ist eben recht häufig, also so, so ein Schockmoment betrifft eigentlich jede dritte schwangere Frau. Und ähm, was ich auch noch ich muss sagen, ist, dass es übrigens nicht von Stärken der Blutung abhängt, ob es dann gut kommt oder nicht. Also es gibt hier wirklich so starke Blutungen. Und am Embryo in dieser Fruchtblase geht es tiptop. Und was man so plus minus kann sagen kann, ist, dass ähm, die Hälfte der Frauen so eine Blutung haben, in Schwangerschaft Frühschwangerschaft, äh, an Bord haben und äh, die Schwangerschaft mhm. Hälfte weiterhin die intakte Schwangerschaft. weiterhin.
1: Also es, nur, es muss nicht heissen, wenn also, es spielt nicht eine Rolle, ob es blutet. Das ein sein. und auch die Menge von Blut ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, ja. ob es ein Baby oder es ist ja noch nicht das Baby. Aber wenn ist es eigentlich das Baby? Ich doch, du kannst schon Baby sagen. Es ist ja. einfach, es ist ein
0: Embryo oder bis so zur 12. Schwangerschaft durch, und ja. dann wird es ein Fötus, ja. mhm. also, die Embryonalperiode geht bis zur 12. Und das ist eben alles angelegt. Genau, also eigentlich siehst du schon bei einem 5 mm Embryo schon Herzschlag, also Herzanlage ist schon da, Organe sind da. Also es ist
1: eigentlich ein Baby. Aber das ist fast eine philosophische Frage,
2: ab wann ist es ein Mensch etc. Aber was fragst du jetzt die Rita? Also sie ist auch aufgelöst, jetzt zu dir was
0: was wir da noch weiter? Also, ja, ich schaue natürlich schon auch darauf, wie, wie alt ähm, die Patientin ist. Ähm, ja, warum können wir noch später darauf zurück? Warum das Alter ja hier wichtig ist oder eine wichtige Rolle spielt. Aber wichtig bei der Blutung ist sicher auch ähm, die Medikamentenanamnese. Also nimmt zum Beispiel die Frau eine Art Blutverdünner ein. Das kann auch so, schon nur so ein Aspirin sein. Wo man manchmal, das kommt manchmal fast so vor, dass äh, viele Frauen das nehmen ohne, wo sie ich ah, schwanger bin ich schwanger. Ich warte nur etwas Gutes zu, dass die Schwangerschaft, dass, dass das es gut kommt und so ohne zu überlegen, was eigentlich in dem Aspirin drin ist, dass das zum Beispiel wirklich das Blut ähm, dünner macht, dünner macht mhm. und man ja Nervenstöcke kaplt, also das ist so, dass man auffällt, dass Aspirin relativ schnell genommen wird, ohne harte Fact, weil muss
1: einfach weil, sicher sein wollen, dass, dass sie alles richtig machen. Oder? Ja, zum
0: Teil ja. auch von, von Ärzten verschrieben. Natürlich ja. auch, obwohl es eben eigentlich nicht unbedingt ist.
2: Ja. Das nicht bekannt. Gewesen. Das also, habe ich auch nicht gewusst, Ich so. weiss, dass es verordnet in einer speziellen Dosierung für die ähm, Vorbeugung von der Schwangerschaftsvergiftung Genau, das ist zum Beispiel Grund. Oder aber dass man das einfach so ja. nimmt. also Grundsätzlich ja. habe ich ja immer das jetzt so bei meiner Frau in den Apo genommen wenn man schwanger ist. Ja, nichts einnehmen und alles fragen, ob man ja. es einnehmen also Es gibt
0: ganz klare Gründe. Und,
2: ähm, <lacht>
0: ja, äh, aber eben, man muss es immer nachfragen, ob der Aspirin noch relativ viel nehmen ja. Genau. Und dann müssen wir natürlich auch noch fragen, gibt es irgendwelche Voroperationen oder bestimmte Krankheiten, die bekannt sind? Ähm, oder wie ist Schwangerschaft überhaupt entstanden? Eben, ist es eine spontane Schwangerschaft oder mittels künstlicher Befruchtung zum Beispiel? Und äh, ja, auf das kommen wir auch noch, warum das, das mhm. wichtig ist.
1: Und noch einmal, gell, Wegen Blutverdünner. Wenn das Blut verdünnt ist, ähm, ist durch die Blutung auch die kleinsten Kapillare wie, wie besser. Mhm. Und wegen dem kann es dann auch vermehrt blüten. Das ist der Grund, warum du das fragst. Genau. Ja, ja. Eine Blutung, die vielleicht von selbst aufhören ja. weil das Blut
0: schneller grinst. Mhm. Ist natürlich, ähm, ja, die, die merkt man vielleicht gar nicht. Die wird dann wieder resorbiert und es und kommt nicht über die Vagina zum Beispiel nicht ab. Ja. Aber halt mit dem Blutverdünner natürlich, ähm, ja, ist die Grinnung gestört. Okay. Genau. genau. Was mache ich bei Rita ähm, noch für Untersuchungen? Ja, die ist äh, sicher total gestresst vor dir. Und ja. Äh, ja, fragt genau. sich, wie das weitergeht. Genau. Und zu, auch noch eine erste Frage ist natürlich, ja, wenn war die letzte Mens. Und da wir vor allem immer den ersten Tag vor der letzten Mens wissen. Dann kann ich abschätzen, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet. Und somit auch ein bisschen wissen, was ich z.B. im Ultraschall sehen möchte. Es gibt ja die
2: Nägelregel, regel der man den Geburtstermin äh, bestimmen Das ist, glaube der erste Tag der letzten Mens, plus neun Monate, plus sieben Tage. Und das ähm, gibt dann den Geburtstermin. Genau. Genau, und
0: wichtig ist das hier, halt dass das eigentlich die Regel ist super aber die GDE nur,
1: wenn der Zyklus ganz stabil ist. 28 also 2 Tage. Tage die idealen genau.
2: Zyklus. Ja.
1: Und, also und der Einsprung, dann nimmt man ja, dass der Einsprung <lacht> am 14. Ja. Tag wäre. Und wenn jetzt aber die Frau den Einsprung am 21. Tag hatte, dann wäre die Nägelregel schon um sieben Tag. Ja. Und gerade am Anfang spielt sie fast jeden, fast jeden Tag kann man ja. sagen, eine Rolle für die grosse Einschätzung. Oder? Vom,
0: vom Embryo, genau. Ja. Das ist so. Und bei Gita war es auch so: sie hat ähm, unregelmäßige Zyklen beschrieben, so zwischen 26 bis 35 Tage. Und ähm, die, ja, ihre letzte Periode war vor fünf Wochen und sie konnte mir genau sagen, wenn eben, weil sie hat ihre Zyklen aufgeschrieben hat, wie es viele Frauen machen, wenn sie wirklich wollen, schauen wollen, wenn die fruchtbaren Tage mhm. sind. Also, ich habe ausgerechnet, sie ist in ihrer 8. Schwangerschaftswoche genau, genau in der 7. 7. Schwangerschaftswoche. Also fast in der 8.?
1: Ja, nein, es ist die 8. oder sie ist sieben, ah, siebte und 4 ja, Tage. Ja. Ja, so. Du hast ja noch etwas entdeckt. Ja. Also, du hast gesagt, sie hat vor 5 Wochen einen Schwangerschaftstest gemacht. Mhm. Ähm, also, jetzt kommt mir gar nichts mehr, nicht mehr raus. Warum? Weil sie vor 5 Wochen die letzte Blutung hatte. Nein, vor 5 Wochen hat sie die der
0: Schwangerschaftstest, wo die Blutung nicht eintritt. Ah, trete. wo die nicht, nicht ist gekommen. Ja, du machst also. dich nicht bei Blutung, bei der Mensen-Schwangerschaft.
1: Also. Ja, da bist du schon recht begeistert. Dann geht es <lacht> alles wieder auf. Geht zu hoch, Also Geht wieder auf.
0: Gut. Ähm, genau, und dann eine andere wichtige Untersuchung ist natürlich der Ultraschall. Und man kann auch so die Schwangerschaftshormone, also der sogenannte Hasseg-Wert, im Blut bestimmen. Und eben diese zwei Sachen zusammen geben mir dann einen Hinweis, ob es eine intakte Schwangerschaft ist oder eventuell eine gestörte. Und... Also, es gibt so ein paar wichtige Pfeile, die kann ich hier schnell erwähnen Der, der HCG-Wert, also das Schwangerschaftshormon, sollte sich in der ersten Woche alle zwei Tage verdoppeln. Dann, äh, bei einem HCG-Wert von 1500 das sollte man wirklich in der Gebärmutter innen, schon als Fruchtbläschen sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn die Fruchtblase größer ist als 1 so cm, sollte man eigentlich auch erste embryonale Strukturen sehen. Zum Beispiel der Dottersack, das ist so, so ein Ballon neben dem Embryo. Ich weiß nicht, ob ihr das bei einer Schwangerschaft auch gesehen habt, ist wirklich wie ein Ballon. Und das ist so das, der Dottersack übernimmt die Ausbildung, also so ein bisschen die Stoffwechselfunktionen und Bildung von Blutzellen usw., so bis wirklich ähm, die Leber des Embryos oder der Plazenta sich bildet. Mhm. Genau und Bei der Fruchtblase ab 2 cm oder bei einem Embryo, wo äh, über 5 mm ist, sollte man einen ähm, Herzschlag sehen. Insbesondere bei einem HCG-Wert, der über 50'000 ist. Das, das sieht das
2: man also auch in dem
1: Ultraschall. Das sehen wir auch in dem mhm. Ultraschall und eben der Wert kann man bestimmen. Also du befragst äh, die Rita, befragen, du bestimmst Werte mhm. bestimmen und hineinschauen. Genau. in den Ultraschall
0: Genau, ich mache einen vaginalen Ultraschall. Schauen, ja. man kann es von, von oben sieht man es eben noch nicht so gut als vom ja. Bauchdeckel, weil es wirklich zum Teil Millimeter sind, ja. die Embryos, und dann macht man einfach einen vaginalen Schall. Und das habe ich auch gemacht und ich habe gesehen, dass es wirklich so eine Fruchthöhle gibt, die schon am richtigen Ort platziert. Also, somit konnte ich ausschließen, dass es wirklich eine Eiliter-Schwangerschaft wäre, also eine extrauterine Schwangerschaft ist. Und ich habe in dieser Fruchtblase ein kleines Embryo gesehen, 7 mm. Ich habe zwar erwartet, dass er ein ein bisschen ist, ja, so ein über 1 mhm. cm ist, in dem, also in acht 8. Woche. Also war er etwas zu klein gewesen und ähm, leider habe ich auch Herzschlag gesehen. Ähm, weiter habe ich geschaut, ob es irgendwelche Blutungen gibt, eben ihre in der Gebärmutterhöhle. Also ein Hematom, das, so eine Blutansammlung in der Gebärmutter, das habe ich nicht entdeckt. Und den HCG-Wert habe ich bestimmt, das war
2: 43'000. <lacht> Also zusammenfassend, sie hatte eine Schmierblutung. Im Ultrastall hat man die Fruchthöhle gesehen, in der Gebärmutter gesehen. Das Embryo hat man gesehen. Äh, ein bisschen kleiner als man es hätte denken können. Und dann hast du können sagen, ob das, äh, der Embryo lebt oder nicht? Oder gibt es da Diagnose? Also, ich konnte noch
0: keine definitive Diagnose stellen. So. Ähm, ich habe Rita gesagt, Sie soll einfach nochmal in einer Woche sicher für becho, dann würde man nochmal Ultraschall machen, weil aber es ist so unklar. Sie hat unregelmäßige Zyklen. Wir wissen nicht genau, ähm, wenn der Eisprung, also wenn die Befruchtung stattgefunden hat. Ähm, es könnte ja sein, dass es später
2: ist. Der Embryo ist dementsprechend mhm. auch kleiner. Und, ähm, aber der Herzschlag ist. Ja, wenn man den nicht sieht, der ist, ist das nicht eindeutig, wenn es kenne hat. Genau, aber das ist ja auch noch, es kann auch sein, dass er jetzt noch im Moment nicht klein ist und ist. Ja. in 24 Stunden hat sie ihn. Also ah. wir,
0: es ist wirklich man wir macht nochmal Kontrolle, weil es gerade so unklar ist in dieser mhm. Phase und eben mit dem wirklich krassen Kinderwunsch natürlich sowieso. Also da tut man ja, normal dass sich
2: nochmal absichern kann. Sagen, jetzt, ja. Ja. Genau, Sagt man denn da, es hat keinen
0: Herzschlag? Ja, ja, ich sage es schon, weil das ist natürlich etwas, was auch die Frauen wie die du wissen. wissen aber eben, wie gesagt manchmal bei diesen ganz kleinen Millimeter Embryos kann ich kann ja sagen es ist, eben, im Moment gesehen es noch nicht aber es kann sein dass es morgen schon ist also, mhm. kann sich, ähm, ja, wirklich stundenlang ja. wieder also
2: wirklich Freude und Leid ist wirklich mhm. äh, in mhm. innerhalb von der aber klar, nach einer Woche
0: muss man natürlich sicher klar. sehen, dass sich der Embryo hat sich entwickelt hat und er ist äh, deutlich grösser. Und äh, spätestens in der neunten Woche ähm, muss man sicher einen äh, Herzschlag
1: sehen. Es ja. ist sicher jetzt eine harte Woche, die auf Dritta zukommt. Mhm. Meistens hat man ja noch niemandem gesagt, dass man einen positiven Schwangerschaftstest mhm. hatte in dieser Zeit. Und nachher, ähm, freut, also sie scheint sich jetzt wirklich wahnsinnig zu freuen. Auf das Kind jetzt hat es Herzschlag, jetzt hat eine, ja, es ist sicher eine belastende Woche. Ja, ich glaube schon sehr. Also ähm, es ist so eine, mir so
0: und wir wissen auch gar nicht, eben, wie wie kommt ist 50-50, ja. quasi so.
1: viel kann sie auch nicht machen? Nee, man kann man kann wirklich,
0: ja. ja, also klar, wir können sagen, jetzt mal ein bisschen körperlich schonen. Ja. Man kann auch etwas nehmen. wenn man zum Teil auch so ein bisschen Och, bises gerne die Säcke so zum Beruhigen, Biofüllung, ist s pflanzliches mit, so wie ne Art Weihammer, wo schüsch gest, och chli bi Gest beruhigt, aber das ja au soud Sache. Also wenns wirklich zum zu äh, der so Fehlgeburt kommt, kann man die äh, nicht aufhalten mit mhm. mit so etwas mhm. also, Das isch mir für
2: z Frau denn. Ja, dass
0: mer, mhm. dass wir, ja, das vielleicht wie ich, ich wett gern. Mhm. das Maximum noch Und, das und die ist sie nach
2: einer Woche wieder Ja, nein,
0: sie, ist eben, sie hat sich schon nach drei Tagen äh, gemeldet mit, mit verstärkten Blutungen und ähm, im Ultraschall haben wir dann auch wirklich die, die Fruchtblase nicht mehr gesehen. Sie ist natürlich sehr fest traurig gewesen. und so mein einziger Trost, den ich in dem Moment den Frauen geben kann, ist eigentlich ähm, die Natur hat die Entscheidung eigentlich abgenommen, was wir weiter machen wo Der Embryo hat sich nicht weiterentwickelt. Dementsprechend ist er nicht lebensfähig. Und der Körper hat es eigentlich, ähm, richtig gemacht, hat die Blutung eingeleitet. Und, äh, und die Frau hat nicht, muss auch nicht irgendwelche mhm. schwerwiegenden Entscheidungen treffen oder Medikamente oder so. mhm. Und Das habe ich mir zum Beispiel auch immer eingeredet, als ich schwanger war. Also, wenn es wirklich so in die, dieser Frühschwangerschaft zur Fallgeburt kam, det ganz sicher ein Grund nämlich irgendeine V-Entwicklung wo nicht mit dem Leben vom Baby Freebar ist und ich glaube so hätte ich es, glaube es wirklich akzeptieren.
1: Bigens V Geburt ich mir immer so also es stört mir irgendwie so ein mhm. komisches Wort mhm. ist Weder Wetter Geburt noch, ist es, ja vielleicht kann man sagen ein genetischer Fehler vielleicht noch so aber vielleicht ja wir wissen ja den Grund eigentlich nicht mhm. oder er hat ja die Frau nicht, ich habe keine Fehler gemacht, also genau. das ist wie... Äh, das fragen wirklich viele, was kann ich falsch gemacht haben. Hey,
0: ja. Und ich schaue den Mann so an, schuldbewusst. Mhm. Also es ist wirklich... Ja, als wäre
2: sie wirklich die Schuldige, die hat ja. die Schwangerschaft verloren. Mhm. Du hörst hier mal Petita oder? Perdita ja. hat ja den Shakespeare in seinem... Äh, in einem Drama ähm, für die Verlorene... Mhm. Den Namen mhm. Dann werden die dritte selber
1: ein verloren. Und jetzt, dass man das Baby verloren mhm. wahrscheinlich. Mhm. Dann gehen wir mal wie's weitergehen. Dann
2: da gibt es ja noch Abort. Das ist ja nicht so ein schönes Wort, aber das kommt vom Lateinischen. Ähm, Aburrieren, verschwinden. Ja. Ja,
0: ja ich, ich auch immer also, so, ein bisschen, nicht so ein gutes nein, Wort. Ich weiß nicht, ob ihr eine, eine gute Idee hättet ähm, für so eine ich Situation. Ich, ich bin auch immer ein bisschen, also Ich sage natürlich Award oder V-Geburt, etwas anderes habe ich bis jetzt auch noch nicht Frauen gesagt. Aber vielleicht, wenn dir etwas.
2: Würde, vielleicht kommt man noch etwas zu zählen. Okay. Und,
0: also ich denke, es ist ja in, in allen anderen Sprachen, also im Französischen sieht man also mhm. falsche Geburt eigentlich. Also ich glaube es, oder viel gibt es aber der Abort auf Englisch, mhm. Abortion. Ja. Das ja. bleibt auch nicht so übrig.
2: Also, wir reden ja jetzt von einer Fehlgeburt oder von einem Abort vor der 12. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und gibt's dort, ist das einfach immer eine Fehlgeburt oder gibt es verschiedene Begriffe oder wie man, Einteilungen für die Art des Aborts? Also, ja, es gibt, es gibt verschiedene Fehlgeburtsformen
0: vor der 12. Schwangerschaftswoche. Also, das, war dritte das das ist. Ähm, Abortus completus, also mir hat nicht mehr gesehen im Ultraschall. Mhm. Die Gebärmutter war leer. Äh, wieder leer. Und äh, dann gibt es den Abortus incompletus, wo man zwar wirklich eine Blutig hat, ähm, aber nicht die komplette Schwangerschaft abblühtet ist. Also, es hat irgendwie noch so Reste, zum Beispiel meistens von der Plazenta. In der Gebärmutter sieht man eher im Ultraschall. Dann gibt es den Abortus incipiens, da also sieht man noch, das Schwangerschaftsprodukt E. Gebärmutter. Aber äh, Blutung ist schon da und man sieht viele auch schon, äh, dass sich das, äh, die Fruchtblase wie, ähm, weiter unbefindet als üblich. Also dass im, im Begriff das Abortieren ist. Dann gibt es etwas, was eben häufig ist, ja, die dritte Frau hat den Abortus imminens, also alle Arten der Blutung in der Frühen Schwangerschaft sieht man ähm, Abortus imminens. Das heisst aber nicht immer, dass es wirklich nicht gut kommt. Und am absolut häufigsten ist Missabortion. Das ist englisch. <lacht> das ist ne englisch, ja. Es kommt vom Wort Miss verpassen. Das heißt, ähm, es ist so eine unbemerkte geburt und das bedeutet, dass der Körper noch nicht hat gemerkt, dass etwas nicht gut ist, aber der Embryo eigentlich nicht mehr gewachsen ist, äh, wie abgestorben ist. Und äh, aber zwischen sind Strukturen noch vorhanden also ist ja Fruchtblase ist auch noch da
1: ähm, und ähm, ja. Wie lange geht ich froh, das? Nach, noch bis man das merkt.
0: Ja, eben manchmal merkt man es gar nicht. Das merkt man also erst sie bei der, der Zufallskontrolle. Ja. Genau, oh, bei der Schwangerschaftskontrolle. Okay. Ja. Ähm, das heisst, sie müssen eben wirklich nicht blüten. Oder vielleicht nur ganz minim. Eben auch. Und ähm, das ist natürlich noch, ja, auch noch ein Schockmoment. das ist alles in mhm. Ja, weil es noch weiter wächst. Ja, immer, ja. Ja, und man hat auch noch die ja. Schwangerschaftssymptome. Ähm, mit, vielleicht ist es dann noch extrem schlecht. Man blüht ja. nicht. Und dann plötzlich heisst es ja gut, ähm, auf der Rebenperiode. Ja, ja. Mit weiterentwickelt. Ja.
1: Du, ich habe noch eine Frage. Jetzt hast du da die verschiedenen Formen. Ich habe noch eine. Ach, hast du noch? Aber
0: bist noch die nicht gefährlichste. Das ist der Abortus febrilis. Und das bedeutet, dass sich das eben Schwangerschaftsprodukt infiziert. Also, es gibt eine Infektion in der Gebärmutterhöhle. Und wir wissen ja, bei der Schwangerschaft ist die Gebärmutter mega durchblutet. Es mhm. werden auch viele neue Gefässe gebildet. Und das Immunsystem von der Frau ist natürlich ein bisschen in der Schwangerschaft runtergefahren. Und somit ist die Gefahr, wenn es wirklich eine Infektion hat, ihre Gebärmutter, dass Gebärmutter das nicht zu einer Blutvergiftung kommt, was lebensgefährlich für die Frau kann. wenn man jetzt wirklich Diagnose mit der gestörten Schwangerschaft hat, und man z.B. noch abwarten will und nicht irgendwelche Medikamente nehmen will, oder äh, Obst machen, dann müssen wir die Frauen engmaschig betreuen. Das, das ist aber zum Glück sehr
2: selten. Febrilis hat nichts mit Fieber zu tun. Doch, doch. Ah, Durch die eine, Blutvergiftung genau. ist der ja, ja. Allgemeinzustand also, so nicht so super. Ja,
1: ja, klar. Also die ja. haben schon Symptome. Mhm. Aber jetzt, mich würde jetzt interessieren, wenn du jetzt stärkere Blutungen hast, mhm. äh, was siehst du denn da? Ist das einfach wie, wie bei einer oder hat da eine drin oder sieht man da schon ein Händchen? Ich habe keine Ahnung, ja. was, was hat jetzt Sirita zum Beispiel, was hätte jetzt die gesehen? Also ähm, es kommt natürlich sehr auf das ähm,
0: Schwangerschaftsalter darauf an, je größer mhm. der Embryo ist, also in welcher Woche, dass er wirklich aufgehört wachsen zum Beispiel. Also je größer, desto mehr könnte man das Embryo wirklich auch sehen. Mhm. Ähm, dann kommt es darauf an, wie lange es nicht mehr lebig. ist. Mhm. Das heisst, ähm, der, ja, der Prozess, der dann abgebaut wird, und so, macht man natürlich auch nicht mehr erkennbar. Okay. Je länger das Nähr in ja. so ist, desto mehr erkennt man dann auch nichts embryonale Strukturen. Da sieht man mhm. wirklich einfach so wie extrem dickes Blut. Ja. Aber, weil Frauen sagen mir viel, interessiert mich und, wenn sie, und sie sammeln das dann auch auf. Und dann, dann kann man zum Teil schon etwas noch sehen. Noch sehen
2: genau. mhm. Was ist denn der Begriff Windei? Was ist das? Windeid, das ist
0: etwas ähnlich wie wie Das heisst, die Fruchthülle ist da, sieht aber kein Embryo. das bedeutet meistens, dass es wirklich schon in frühester Schwangerschaft, dass der dass abgestorben ist oder beziehungsweise gar nicht vorhanden ist, sieht der Embryo. Und so
2: heißt das so? Wie es leer sein? Genau. Mit Wind
0: Genau. Aber es ist natürlich nicht leer. Also das Ei ist Aber es sieht so leer aus, Hülle. Du siehst nur
2: die Hülle. Jetzt hast du die ganzen mhm. uns die verschiedenen Abortarten beschrieben, sind die häufig in ja, der Frühschwangerschaft, in die Frühschwangerschaft also vor der zwölften genau, also Woche? Ja? Genau,
0: das ist wirklich ähm, so der Cut-off, sagen wir mal. Dass, äh, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erleidet jede fünfte bis siebte Frau so eine Fallgeburt und das ist ähm, natürlich altersabhängig. Wir mhm. weiss, je älter die Frau ist, desto häufiger passiert es. Man kann so also knapp sagen, um 30 passiert es ja fast so zu 10%. Wenn man dann über 35 ist, ist es bereits 25%, also ein Viertel. Und bei über 40-Jährigen steigt es dann schon auf 40% an und dann geht es nur noch auf. Also
1: irgendwann ist es dann über die Hälfte, die es dann ab 45 Aber es gibt ja noch die, was wirklich sehr, sehr früh ist. sagen wir mal, in der zweiten oder dritten Woche kann man das ja noch fast verwechseln mit der verspäteten Menz. Mm -hmm. Da merkt man das, das, habe ich immer noch im Hinterkopf. Man viel von den ganz ganz frühen mm -hmm. ähm, Frühgeburten, ähm, ja. sie eigentlich gar nicht bemerkt. Ja, also ich glaube, die Zahl ja. ist
0: viel höher es ja. also, ist ja schon höher, viel, also schon viel jede mm -hmm. sieben, sie die 50 bis 70. Es ja, mm -hmm. ja, das sind eigentlich die registrierte. Ja sind aber ich glaube, es ist wirklich noch häufiger, mm -hmm. eben ja. die extrem frühen.
1: Ja, was einfach aus irgendeinem Grund ja. es sich nicht einnistet mhm. oder un unbemerkt bleibt oder dann mit der Mens verwechselt wird mit der regulären mhm. oder? genau ja Und
2: es ist äh, gleich ein bisschen, also oder mir hat so die Regeln als Frau dass man vor der bevor man nicht die, ähm, drei Monate hat dass man noch nicht über die mhm. Schwangerschaft redet eben weil es die Wahrscheinlichkeit mhm. geht. ich erinnere mich noch an Miss Grusi das hat quasi das hat wieder zugehört dass ähm, es war nicht nennenswert gewesen, wenn man, wenn man so einen Fall, so einen Abort, hat. ja, wie ist das? die immer darüber geredet. Das ist jetzt wie ne, das jetzt haben wir sind, gar nicht. Weißt du, jetzt ja. Ja. Ein Ein
1: Ein Fälzibut Fälzibut schon. oder ja. Ja. gegen
2: Bluttypen dann
0: das war vielleicht jetzt so etwas gewesen, oder Ja. ja. die sind auch, die schon viel Abortus gehabt. Darum ja, war ja die mütterliche Sterblichkeit so hoch mhm. ähm, Weil Aber wo sich das nach infiziert hat, weil das so lange schon im Gebärmutter drin mhm. ist, man gar nicht, ja. gewusst, ist äh,
1: es ist nicht gut, ah. oder? Und ja. dann hat sich das
0: infiziert. Ja.
1: Aber es ist schon grundsätzlich, ist es ähm, glaube sicher auch kulturell sehr unterschiedlich. Mhm. Wir reden aber erst so ab der 12. Woche drüber. Ähm, und vorher.
2: Ähm, hat man ein bisschen Hemmungen? Hat man mhm.
1: man will sich ja nicht zu Fest freuen. Man will den Leuten auch nicht wieder sagen, jetzt habe ich es wieder verloren. Mhm. Und das ist ja auch. Ja, auch beim Arbeitgeber sagt man es ja vorher nicht.
2: Eigentlich nicht. Aber ich muss jetzt sagen, als Arbeitgeber von fast nur Frauen, mhm. ähm, ich schätze es immer mega, wenn sie mir grad gerade sagen. Ich mhm. habe eine Schweigepflicht, erzähle das nicht weiter. Aber dann verstehe ich auch. Mhm. Ähm, dass sie ein bisschen anders Pause machen müssen. und Es ist dann eben genau in dieser Zeit auch kurz mhm. ähm, Und da kann ich äh, eigentlich ihnen, äh, sie auch unterstützen. Mhm. Ja, es kann schon einen schönen Moment gehabt, wo ich noch vor dem Mann wüsste, habe, <lacht> dass eine Mitarbeiterin schwanger ist, weil sie ganz sicher hat, weil sie beim zweiten Test, dass etwas wirklich positiv ja. ist. Und ich finde, ja, für mich hat das etwas ganz Schönes. Ja, dass fragen ich so von ja. Anfang an ja. dabei sein darf. Das ist so so, Weil viele
0: fragen, darf ich jetzt nicht sagen, ja dürfen. Das auf jeden Fall darf ja. man es sagen. Oder? Und manchmal ist es ja, Teil der Menschen, wenn sie es verlieren, auch viel Unterstützung. Oder, ähm, ja. Das hilft natürlich auch. Oder auch, dass der Abend weiss, warum es jetzt nicht so gut drauf ist. Ja, ist also, mit, man muss überhaupt nicht bis in die zwölf. Schwangerschaft warten. Ähm, Schwangerschaftswoche warten. Aber ist halt ja, wegen denen halt recht hohen Prozent, wo es nicht gut kommt, das, das ist... Es ähm hat seine Berechtigung ja. in dem
2: Sinn, dass man dann nicht bei allen muss vorbei. aber aber wenn man ja. es vertrauen, jemandem kann sagen, ja. ähm, ist das eigentlich noch cool. Es gibt
1: ja noch viele, die selber zu Hause machen und dann können wir sie noch eine in die Apotheke mhm. noch das zweiter machen. Dann könnt ihr wirklich noch schauen, ob es wirklich mhm. ähm, wie sicher ist. Darum kann ich mir schon vorstellen, vorstellen, Janine, bei der Apotheke, wenn man eine Kriterung macht oder auch sonst,
2: ja, dass man auch das Bedürfnis hat, mit jemandem wie darüber zu reden? Ja, im Schwangerschaftstest, den wir anbieten, ist, ähm, ich glaube, 25 Units pro von dem Liter. Der HCG, den wir dort messen. Ja. Und das ist auch nicht ganz am Anfang von, ja, von der Schwangerschaft messbar, aber so nach mhm. zwei Wochen ist es etwas oder? Mhm. Ja, da muss man sagen, es gibt Zeit, die sagen, ja,
0: es ist schwach, positiv, ist es positiv, mhm. es ist auf jeden Fall positiv. Kann sein, weil es kann aber sein, wenn es schwach anzeigt und er ist es wieder negativ. Ist das nicht so? dass der Test falsch war, sondern dass es einfach wirklich auch bei der Frühschwangerschaft nicht gehabt hätte. Es wird durchspült,
2: darum sagen wir ja auch ein ja. Morgirurin, dass es sich ein bisschen ansammeln mhm, und konzentrieren Konzept, ja. Du Jetzt haben wir aber nur von den Frauen mhm. gehört, dass äh, die Abortrate mit dem Alter eigentlich auch zunimmt. Wie ist das mit den Männern? Haben die Abortrate auch einen Einfluss vom Alter her? Genau, also bei den Frauen... Aber ist es sicher ähm, klar, ähm, der Zell wird
0: älter, kann sich nicht mehr selber so gut reparieren. Aber ähm, die ähm, Chromosomenstörungen treten häufiger auf. Und, äh, beim beim Mann ist es untersucht worden. Und wir weiss jetzt, heutzutage, dass je älter der Mann ist, desto mehr tragen auch seine Spermien genetische Fehler, die dazu führen, dass zum Beispiel bei Verschmelzung von, von männlichen und weiblichen Erbgut, dass die wie weitergegeben werden und der Embryo so nicht lebensfähig ist. Und ähm, wir haben gesehen, dass zum Beispiel... Ähm das Risiko vom Aborts, durch Spermien, so, so Spämien, die von, von fehlinformationen tragen, unter 40 sie, ist es unter 20 und wenn der Mann über 40 ist, steigt es dann schon
2: auf über 30 an. Und das, das aber die Spermien die sich ja bewegen, wenn sie zum Beispiel, ja. kann man denn nicht sagen, je älter er wird, umso lahmer sind die, dass ich sie, dass sie gar so. nicht durchkommen? <lacht> ja, absolut klar. Also ja.
0: nimmt auch nimm ab, da ab mhm. oder? Aber dennoch ist es nicht ganz an, welche jetzt nicht also klar die was sich gar nicht bewegen haben sicher nicht so gut sehr gut also es ist natürlich schon ähm, dort ist natürlich auch die Evolution sicher gut gewesen oder bezüglichs Natur sie, die Spermien aus schaffen jetzt auch auch ähm, sagen wir mal wir sehen nicht penetrieren, ich muss, ich muss. Wir auf jeden Fall schon befruchten ja. mhm. ähm, haben natürlich tendenziell die mit den besten die besten Spermien mhm. mhm. aber was mir auch noch gestundet ähm, oder was ich auch noch gelesen habe ist, dass wenn ein Partner zum Beispiel mehr als fünf Jahre älter ist ähm, als Frau, dann sinkt die Chancen äh, innerhalb von einem Jahr schwanger zu werden. Ah, also die brauchen
1: statistisch gesehen länger die Paare. Weder altersunschickerei, altersunschickerei. Heißt du, dass das, das wenn ich dir so zulasse, denke, ich, dass das überhaupt noch manchmal klappt? Ja. Das ist wirklich ein riesen Wunder. Ja, gell? Gell? ja, haben fünf Kinder. Ja, aber nein, schon. Ja. Aber es ist schon äh, verrückt. Ähm, Du machst mir so Zeichen. Was Wie, meinst was du? du
2: Gibt's, also jetzt haben wir Kate Abort ja. von, äh, bis zur 12. Mhm. Schwangerschaftswoche gehabt. Ja. Wie sieht es also mit denen nachher aus?
0: Genau, es gibt natürlich näher auch noch, aber viel, viel seltener. Also nur noch nach der 12. Schwangerschaftswoche verlieren nur noch maximal 4% mhm. in die Schwangerschaft. Und diese, dann sieht man auch sogenannte Spätaborte. Und das sind einfach auch Fallgeburten nach der 12. Woche bis zur vollendeten 22. Schwangerschaftswoche. Oder wenn es Kind leichter ist als 500 Gramm. Genau. Ja, wir haben natürlich über die Ursachen von einer Fehlgeburt geredet mit der Rita. Und ähm, es ist so, die allermeisten, die aller, wie sagt man, die, die, die häufigsten Ursachen häufigste. ja. sind eben die genetischen Störungen. Also sogenannte entweder spontane Mismatches oder eben, ähm, wenn die Eizelle oder das Spermium schon, schon genetische Fehler tragen. Mhm. Und da spielt eben das Alter von Frau wie vom Mann eine grosse Rolle. Dann gibt's Ganz selten Vaginalinfekten, die in der frühen Schwangerschaft dazu führen können, dass es das nicht gut kommt. Oder äh, zum Beispiel auch Schilddrüseproblem. Dort vor allem die sogenannte Altimmunerkrankung der Schilddrüse geht mhm. wirklich häufig auch mit Aborten in der frühen Schwangerschaft einher. Oder bestimmte Stoffwechselstörungen, wie zum Beispiel äh, ein schlecht eingestellte Diabetes mellitus. Oder sogenannte V-Bildungen in der Gebärmutterin, also wenn es zum Beispiel so eine ähm, Myome hat, wo genau dort liegen, wo sich die Schwangerschaft dort mhm. einnistet. Oder wenn es so ähm, ein Septum hat, also wie eine Trennwand. Und die in der Gebärmutter? Ja, ah. das gibt es, das heißt so ein septus Also solche Sachen spielen natürlich auch eine Rolle, mhm. anatomisch.
1: Hey, du, wie ist Gell, mit, mit, dem ja. mit meinem Progesteron, mit meinem Gelbkörperhormon ist das einfach eine Gelbkörperschwäche? Also Klar, dort
0: ist natürlich dass sie eben auch die ganz frühen Aborte, die erfasst, wenn ja. man vielleicht nicht erfasst. Zum Beispiel, es, es hat befruchtet gegeben, es hat sich wohl und dann blüht äh, die Fleimut wie ab, ja. weil sie einen Progesteronmangel hat, dass ja. also weil sie eben nicht stabil ist. mit der Gelbkörper ein bisschen genau. in diesem Monat. Genau, ja. aber die erfassen wir natürlich nicht erst in der ähm, sechsten Woche. Alles klar. Ja.
2: Also, wie andere Risikofaktoren so lifestyle mäßig sind, ist sicher auch Drogenkonsum. Oder? Ja, das, das sind ist äh, Drogen, Erwiesen.
0: Nikotin, Alkohol. Alkohol. Mhm.
2: Und Koffein mhm. ist auch immer so eine Frage, wie viel Koffein max leidet.
0: Es gibt immer so eine Zahl in der, in der Literatur, 300 Milligramm pro Tag. Und dann kann man sich vielleicht nicht
2: so viel vorstellen. Ja, das sind etwa drei
0: Tassen, die ja, genau. äh,
2: verträglich sind und noch ein
0: Genau. haben gesagt, wir immer Latte Macchiata, die drei Viertel Milch ist, ist natürlich ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Ein es sind wirklich ein die ganz starke, starke Espresso Espressi. Ja. Mhm. Zum Stress gibt es keine Studien. Also wenn jemand total gestresst ist, mhm. es gibt ja im Krieg oder ihr, ja, auf der Flucht Schwangerschaften. Mhm. Also da, das kann man natürlich nicht gut nicht mit bewerten. Studien bewerten. Aber die Endometriose hatten wir schon in der Fall.
2: Das genau. spielt schon eine Rolle.
0: Die Endometriose, dort ist das ähm, so Man sagt, vor allem bei denen, die nicht so fruchtbar sind ähm, und Endometriose haben, ist es ähm, sicher äh, erhöht. Oder solche, die in Gebärmutter Endometriose haben, also sogenannte Adenomiose. Ähm, das kann ein Risikofaktor sein ja, für, für eine V-geburt für eine in Frühschwangerschaft. Schwangerschaft. Man hat aber gesehen, dass fruchtbare Endometriosepatienten ähm, die, die nicht unbedingt das Risiko für ein Abort äh, erleiden. Also, genau. Dr.
2: Google nicht, fragen, genau. wenn man Endometriose hat. Und du machst auch In-vitro-Fertilisation, also wo man ein bisschen nachhilft. Genau. Ähm, zum Schwangerwerden gibt es dort Daten dazu? Dort ist es manchmal noch schwierig,
0: ähm, zu sagen, ist es jetzt tendenziell, weil die Frau älter ist als Kinder, wo wir haben ja ältere Schwangere im Kinderwunschzentrum, ja. vielleicht als jemand, der spontan schwanger wird, ob es das ist, der Grund, warum es vielleicht nach IVF ein mehr, V ähm, Geburten gibt. Oder vielleicht auch, weil die so extrem intensiv monitorisiert sind, die wissen ja gar genau, wenn ich befruchtet sie, dann kann ich mhm. erstmal Test machen, dass mir fast die ganz mhm. frühen ähm, Schwangerschaften. wo man sonst nicht würd wo man ja. nicht würd sehen würde. Ja. also manchmal ist das vielleicht ein eine Bias, da weiß man nicht genau, ob mhm. es jetzt äh, ich glaube nicht, dass es nur unbedingt der IVF Therapie per se ist.
2: Bias. Aber dritte ja. ist ja, hast du gesehen Flugbegleiterin, die ist ja so also viel in, in Höhen, Hö mhm. in Höch Hö wie sagen wir, Höhen Hö 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 <lacht> 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 genau. Und dort äh, weiß ich einfach, ja, dass man auch gefragt wird, ob im Skifahren darf man auf 4000 Meter. Mhm. Gibt's det? Studien zu der Höhe? Es gibt glaub, so ein ältere Studien
0: mit finnischen Flugbegleiterinnen, die mir erinnern, <lacht> wo, ähm, wo man gesehen, dass die, wo sie geflogen in früher Schwangerschaft, versus die, wo Pause und nicht fliegen äh, müssen fliegen, dass die zum Beispiel ein schlechtes Outcome gehabt mehr Aborten, die äh, Fliegende. und ähm, Aber mir hat es dann noch mal ähm, ja, revidiert. und gesagt, ja, also, sicher würde ich nicht sagen, es gibt ein generelles Flugverbot, wenn man in Schwangerschaft, mhm. also wenn man früh schwanger ist, besonders nicht auch nicht bei den Kurzstreckenflüten, mhm. geht man nicht so in die riesen Höhe. Ja, ja. Ja. Und, ja.
2: und dann
0: sage ich immer die, die zurückkommen von, von den äh, Honeymoons, <lacht> von den Honeymoons, und schwanger zurückkommen, das gibt es ja ganz viel auch, und die fliegen ja meistens so auf äh, Bali oder ähm, Malediven Maledive, oder sie auch lange Strecken also.
2: ich habe ganz viele Fragen. Der ja. hat jetzt den, den Abort eigentlich wirklich spontan gehabt, mhm. man nichts, also ja, mir hat sie also ja, mir lassen Wochen Gibt es da noch andere ähm, Möglichkeiten, den Abort festzustellen? Sie hat jetzt eigentlich ja, gewusst, dass sie schwanger ist und mir hat dann gemerkt, aber was ist da noch? Also, Du kann Therapie, also ja, ja.
0: abwarten, und abwarten, bis es wirklich so eine spontane Ausstossung gibt, wenn sie schon ein bisschen blühten. Mister und man schaut wirklich normal. es ist wirklich nicht gewachsen, es hat ein Herzschlag und absolut null Blutung. Ähm, der ist es so, dass man zum Beispiel auch ein medikamentös, so mit Prostaglandin, eben äh, machen, dass der Gebärmutter sich zusammenzieht und das Schwangerschaftsprodukt wie ausstösst. Ähm, der Erfolg, äh, der, ja, oder sagen wir, die Ausstossungsrate ist natürlich am höchsten, wenn es vielleicht so ein bisschen ein Begriff ist, Blüten und so, aber auch ähm, bei der Misterborschen hat man quasi fast 80 ähm, so, dass das klappt mit medikamentöser Therapie. Und wenn es natürlich nicht würd klappen würde, hat man noch die genau, erfahren, chirurgisch mit, der, mhm. mit dem mit dem Möglichkeit. Und das ist ja der rechte sichere Weg, dass es, ähm, ja, dass man das Schwangerschaftsprodukt dann, äh, ja das hat. Genau. Ähm, beim Spätabort ist es ein bisschen anders. Da, kann man dann, da kann man nicht medikamentös ähm, ja, das machen wir auch nicht mehr mit, der, mit, der, mit dem Absuchen. Tut mir man Gebär. Tut man es Gebär. Mhm, genau, ja. da tut man einleiten, weh einleiten ja. und das sind natürlich auch emotional sehr, sehr bewegende Momente für mich als Ärztin. Und da es aber wirklich ganz gute Trauerbegleitungen und ähm, auch so für einen Sternchen zum Beispiel, wo große Hilfe anbieten.
2: Dritter ja. hat sie davor gehabt wieder schwanger. Zu werden? Oder wie, wie schnell kann sie nach so einem Abort wieder schwanger sein?
0: Also eigentlich ist, kann, das im, kann man im nächsten Monat, wenn man sieht, im vielen meistens, dass man normal nach der Mens einen Schwangerschaftstest macht. Wenn der negativ ist, ist man eigentlich sozusagen wieder ready ähm, und der Körper ist wieder bereit für eine nächste Schwangerschaft. Das heisst, man muss überhaupt nicht irgendwelche
2: Monate abwarten. Mhm. Also wir würden sicher noch ein bisschen aufpimpen, gell? Ja, für ich würde kann. sagen, die
1: Zeit noch gerade nutzen, <lacht> für ähm, ja, wirklich den Körper äh, nicht nur wegen dem nächsten Baby von Rita, sondern auch für sie selber, dass sie wirklich maximal fit ist für die nächste Schwangerschaft. Ähm, sicher ein Supplement. Äh, man kann sehr gut die Produkte nehmen, die auch für die Schwangerschaft schon konzipiert sind. Mhm. Die haben meistens äh, Eisen drin, Vollsäure, Zink, Vitamin C ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und auch ganz wichtig Beta-Carotin. Also das ist ja äh, die Vorstufe von Vitamin A, wo eigentlich man nicht nicht hoch dosiert in der Schwangerschaft. Aber ähm, gleich wichtig ist gleich das. Gleich sehr wichtig, wichtig. Also wenn du zu wenig hast, ist auch nicht gut. Die Lösung ist oder der Rübersaft. also oder einfach Beta carotin als äh, Supplement, einfach natürlich gut gut eingestellt, nicht überdosiert, äh, quasi das, das Nest, und äh, der Körper von der Rita. Der Boden. Ja, der Nährboden wie, wie, Nährboden, wie gut gestärkt ist für, für die nächste Ja, es ist
2: trotzdem erstaunlich, wie viele einfach nur auf die Vollsäure schauen. Ja. Und sowohl Mutter als auch das werdende Kind ähm, brauchen ja die Nährstoffe, die sind essentiell. Und in der Schwangerschaft ja, hat man auch einen erhöhten Bedarf und werden auch die Spurelemente wie Zink und Zellin mhm. oft vergessen und Jod, das haben wir schon in der ja, ja, Folge. Ja genau. Hatte. Jod, ja. Bei der TA wie wie wichtig Jod ist für die ähm, ja. ja, embryonale ja. und fetale Entwicklung. Und wir
0: heutzutage, finde ich auch, es gibt ja Präparate, Präparato die wirklich wirklich ähm, Kombipräparate, die mhm. ja. sehr gut äh, sehr breit, ja. sehr breit sind, also nicht nur, das, nur
2: reine Vollsäure. Ja, wir auch Omega-3-Fettsäure ja. ja. schon, gerade am Anfang. Ich jetzt, äh, denke, wenn Sie nicht
0: sechs verschiedene äh, Supplemente und dann kann man so gut schauen, wo ist jetzt ja, ja, alles, ein ja. bisschen
1: zusammen mit inklusive Folsäure ja. also in welchem Tablettchen. Mhm. Da, da kann, aber zum Beispiel die Schwangerschaftspräparate selber kann man auch schon vorher mhm. nehmen. Es spricht wirklich nichts dagegen, die schon bei Kinderwunsten. Und ich finde einfach immer auch ein bisschen der Fokus ich finde es aber noch heilsam, nicht den Fokus äh, unbedingt auf das nächste Kind zu legen, sondern einfach mal auf sich selber, mhm. sich selber stärken, ähm, auch über den Verlust hinwegzukommen. Ähm, und ja, wirklich parat sein. Mhm. Was noch wichtig ist, ähm, das bringen wir dir vielleicht mal, wenn jetzt die Rita vermehrt ähm, Fallgeburte mhm. hat, das ist dann glaube ich ein habituelles genau. Abort. Genau, ja. das äh, Thema habe ich mir
0: aufgespart, weil das würde natürlich jetzt den Rahmen sprengen, sie ja. glaube schon am ja. Schluss. Und, ja. Aber auf das komme ich ganz sicher ja. in einer der nächsten Folge noch zu reden. Dort
1: würde ich dir unbedingt noch erzählen, äh, was Schwermetall... <lacht> <lacht> <erzähl's noch nicht. lacht> nein, nein, aber die ganze Schwermetall-Thematik ja. und Haarmineralanalyse ähm, oder sonst Analyse von den was, ist das noch, was die für eine Rolle spielen, aber ich denke jetzt bei der Rita, das wird jetzt, das wäre jetzt so übertrieben. Ist jetzt noch mal mm -hmm. passiert, gell mm -hmm. das Ist jetzt vorher auch noch nie passiert. Nein. Und dann ist die Chance eigentlich gut, dass es das nächste Mal klappt. Ja ja. Dass Und, sie wieder äh, 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 eine Fehlgeburd hat, ist eigentlich
0: ungefähr 25 Prozent. Ah, okay. Ich, also klar, sie ist jetzt ein bisschen fortgeschritten im Alter mit 53, ja. aber Aha. ich kann gleich noch sagen, es ist ja. wirklich. Ähm, aber ja, wir können
2: so, die Rita eigentlich heilassen und ähm, ich ja, schaue, dass der Partner gut zu uns schaut. Ja. Mhm.
0: Und, und ich, ja, ich freue mich wirklich, ähm, dass ihr da mitgemacht wie äh, mit dem emotionalen Thema und ich, ja, ich denke wirklich, dass wir über die wiederholte V-Geburt sprechen müssen. Reden, und du bekommst ganz sicher ähm, Sprechzeit, ich, <lacht> <lacht> ich
1: bereite mich schon vor. Emotional. Gut, ja, cool. ja. Also, danke. Ja. Tschüss. Äh, Tschüss zusammen.
2: zusammen. La Margarita, der Podcast. Namen in unserem Fall sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.